0: Conny Brockway. Wie bändigt man einen Schotten? Prolog. York, 1801. Charlotte Elizabeth Nash saß auf dem Fensterbrett des Erkerfensters und las ein Buch, als sie plötzlich hörte, wie Leute den gewölbeartigen, nur noch spärlich eingerichteten Salon betraten. Sie drückte sich gegen die Wand in ihrem Rücken, Ihr war nicht nach Gesellschaft zumute. Sie hatte genug von diesen Leuten, diesen Verleumdnern und Heuchlern, die Mitgefühl vortäuschten, während ihre Blicke immer wieder wie magisch angezogen wurden von jenen kahlen Stellen an den Wänden, die früher von Gemälden geschmückt worden waren. Sie ließ das Buch auf ihren Schoß sinken und zog den Vorhang ein Stück weit zu, damit die Nische, in der sie saß, nicht so leicht eingesehen werden konnte. Doch Männerstimmen, die in diesem reinen Frauenhaushalt zur Seltenheit geworden waren, seit Kate den Butler hatte gehen lassen, weckten prompt ihre Neugier. Mit ihren 16 Jahren und angesichts der Tatsache, dass sie noch nicht in die Gesellschaft eingeführt war, wusste sie, sie würde sofort aus dem Zimmer geschickt werden, sollte sie sich bemerkbar machen. Aber Charlotte wollte nicht nach draußen gehen. Der Tod ihres Vaters stimmte sie ebenso traurig wie die Auswirkungen seines Ablebens, doch sie besaß auch den wachen, neugierigen Geist, der mit der Jugend einherging. So kam es, dass sie nach vielen Monaten der Trauer wahrhaftig begonnen hatte, sich ein wenig zu langweilen. Hinzu kam, dass Besucher Kate vielleicht dazu bringen konnten, sie von ihrem endlosen Wehklagen über die Wirtschaft abzulenken, während Helena womöglich von ihrem aufgesetzten Optimismus abließ, den sie wie eine Maske zur Schau trug. Und mit ein wenig Glück würden sogar die fahlen Wangen ihrer Mutter wieder etwas Farbe bekommen, wenn ein Mann ihr seine Aufmerksamkeit widmete. Mit einem Finger schob sie vorsichtig den Vorhang zur Seite, um durch die Lücke zu spähen. Ihre Mutter hatte auf dem einzigen Sofa Platz genommen, Charlottes ältere Schwestern saßen links und rechts von ihr. Helena so blass wie die Wintersonne, Catherine erregt und freudlos wie eine Neumondnacht im Sommer. Die Frauen saßen da, die Schultern gestrafft, die Hände auf dem Schoß verschränkt, den Blick auf drei junge Männer gerichtet, die vor ihnen standen. Die Besucher konnte Charlotte nicht genau erkennen, doch sie wagte es nicht, den Vorhang weiter zur Seite zu schieben. Stattdessen glitt sie lautlos von der Fensterbank, kauerte sich auf den Boden und hob den Saum des Vorhangs hoch. Ja, das war schon besser. Von ihrer Position aus betrachtete sie die jungen Männer, die sich soeben vorstellten. Eines war sicher, keiner von ihnen gehörte zur Schicht, der die Familie Nash entstammte. Welcher Schicht sie stattdessen zuzuordnen sein würden, blieb abzuwarten. Warum Charlotte zu diesem Schluss gekommen war, wusste sie nicht zurecht. Die Kleidung der Männer war makellos sauber, aber schäbig. Die Ärmel waren ausgefranst und der Stoff spannte über Schultern und Rücken. Doch seit man im Krieg mit Frankreich war, hatten sich viele Menschen gezwungen gesehen, nicht mehr mit der Mode zu gehen, da das Geld knapper wurde. Auch ihr Auftreten war das von wahren Gentlemen, wenngleich ihre finanziellen Verhältnisse keineswegs ideal zu sein schienen. Genau genommen zeigten die drei ein untadeliges und umsichtiges Verhalten. Nein, es lag an etwas schwer Greifbarem. Ihr kam es so vor, als sei etwas Wildes, Gefährliches ins Haus gekommen und habe die Ruhe gestört. Charlotte rutschte ein Stück weiter nach vorne, als sich der erste Mann als Andrew Ross vorstellte. Seine tiefe Stimme hatte einen markanten, heilen Tonfall. Er war von mittlerer Größe und hagerer Statur. Sein Gesicht war wettergegerbt, und er hatte braunes Haar. Der Mann lächelte häufig und sah freundlich hoch, doch bei näherem Hinsehen fiel eine hässliche Narbe auf, die sich über seine schmale Wange zog, sowie ein harter Ausdruck, der das warme Braun seiner Augen Lügen strafte. Neben ihm stand der wohl bestaussehende Mann, den Charlotte jemals zu Gesicht bekommen hatte. Ramsay Monroe stellte er sich vor. Groß, schlank und blass, schwarze glänzende Locken, die ihm in die Stirn fielen, tiefblaue Augen, die unter den dichten Brauen funkelten. Seine Gesichtszüge hatten etwas Spöttisches und Aristokratisches zugleich – Ihn konnte Charlotte sich stilvoll gekleidet vorstellen. Seine Eleganz würde dabei diese unterschwellige, aber unbestreitbar vorhandene räuberische Seite überdecken, so wie bei einem Panther, den sie letzten Sommer bei der Tierschau gesehen hatte. Der letzte der Gäste, Christian McNeil, hielt sich ein wenig im Hintergrund, die Körperhaltung verriet seine Anspannung. Er war breitschultrig, sein rotblondes Haar, das deutlich zu lang war, umrahmte ein schmales Gesicht, das von blassgrünen, höchst wachsamen Augen geprägt wurde. Von den dreien machte er den ungeschliffensten Eindruck, mit tiefliegenden Augen, einem sinnlichen Mund und einem ausgeprägt kantigen Kiefer. Charlotte legte den Kopf schräg, da der Mann sie an jemanden erinnerte. »Ja, genau, jetzt wusste sie es wieder.« eines Nachts vor ein paar Jahren hatte sie sich in der Küche aufgehalten, um mit einem Glas Milch, die mit Weinbrand versetzt war, ihren schmerzenden Magen zu besänftigen, als draußen jemand pfiff. Das Dienstmädchen Annie stürmte herein und riss die Hintertür auf, woraufhin ein Mann aus der Dunkelheit trat. Er war beängstigend und aufregend zugleich und er nahm Annie ausgelassen in die Arme, um sich mit ihr im Kreis zu drehen, bis er Charlotte bemerkte. Mitten in der Bewegung kehrte er inne, setzte Annie aber nicht ab. In jener Nacht war Annie mit ihm zusammen fortgegangen, einen ängstlichen und zugleich lustvollen Ausdruck in den Augen. Sie war niemals zurückgekehrt. Dieser Christian McNeil erinnerte sie an jenen Mann, diesen zum Aufknüpfen geborenen Lump, der Annie mitgenommen hatte. Allerdings, so hielt sich Charlotte vor Augen, wäre Annie jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier, selbst wenn sie den Fremden damals nicht begleitet hätte. Bis auf die Köchin und zwei über die Maßen beanspruchte Dienstmädchen waren alle anderen Bediensteten des Hauses entlassen worden. Ich weiß nicht, was Sie wollen, murmelte ihre Mutter auf einmal in jenem bestürzten Tonfall, den sie sich an dem Tag angewöhnt hatte, als sie erfuhr, dass sie Witwe geworden war. Sie sah Helena von der Seite an, die ihr tröstend eine Hand auf die Schulter legte. Wortlos nahm Kate einen Brief entgegen, den ihre Mutter ihr hinhielt und begann zu lesen. »Wir wollen gar nichts, Mrs. Nash«, erwiderte Mr. Ross. »Wir sind gekommen, um Ihre Familie von einem Schwur in Kenntnis zu setzen. Ob Sie willens sind, sich das zunutze zu machen, liegt ganz allein bei Ihnen. Doch ganz gleich, wie Ihre Entscheidung ausfallen wird, wir werden unser Leben lang zu unserem Wort stehen.« Fasziniert riss Charlotte die Augen auf. »Ein Schwur?« Die Männer hatten auf irgendeine Weise mit ihrem Vater zu tun gehabt und Charlotte vermutete, es handelte sich um Mitglieder seines Stabs, die gekommen waren, um ihr Beileid auszusprechen.« was für ein Schwur, wollte Helena wissen. Ein Versprechen, uns zu Diensten zu sein, antwortete Kate, die immer noch den Brief las. Mit widerstrebender Bewunderung betrachtete Charlotte ihre ältere Schwester. In diesem letzten Jahr hatte sich nicht Helena, sondern Kate als Fels in der Brandung erwiesen, der ihrer Familie Halt gab, auch wenn sie mehr als jede andere von ihnen Grund gehabt hätte, am Boden zerstört zu sein. Mit 19 hatte Kate den schneidigen Leutnant Michael Blackburn geheiratet, doch kaum war sie in ihr neues Zuhause in Plymouth eingezogen, da starb ihr Ehemann auf dem Weg nach Indien. Nicht einmal ein Jahr nach ihrer Hochzeit kehrte sie als Witwe nach York zurück. Sechs Monate darauf kam aus Frankreich die Nachricht vom Tod ihres Vaters, der sich dort heimlich mit den gestürzten führenden Mitgliedern der Regierung von Louis XVI. getroffen hatte. Die Familie stand noch unter dem Schock dieser Nachricht, als die Anwälte sie davon in Kenntnis setzten, mit dem Tod von Lord Nash sei auch ihre jährliche Pension erloschen. Unmittelbar darauf kamen die Krämer und meldeten ihre Ansprüche aus offenen Rechnungen an. Die Bediensteten sahen sich nach einer neuen Anstellung um, die ihnen mehr Sicherheit bot und die neuen Eigentümer des Stadthauses schickten einen Brief nach dem anderen. Ihre Mutter öffnete keinen dieser Briefe. Ganz anders dagegen Kate. Sie stellte sich der unerträglichen Aufgabe, ihre persönlichen Habseligkeiten zu verkaufen, den Dienern Empfehlungsschreiben auszustellen und offene Rechnungen zu begleichen. Ausgerechnet Kate, die lieber tanzen ging, anstatt ein Buch zu lesen. Jene Kate, die Rechenaufgaben hasste und Klatsch liebte, die von den Damen als kapriziös betitelt worden war. Selbst jetzt noch musste sich Charlotte über ihre Schwester wundern. Wenn sie die junge Frau betrachtete, von der sie wusste, dass sie ein sorgloses Leben und ausgelassene Feste geliebt hatte und die nun ruhig und gefasst den Brief zusammenfaltete, dann erkannte sie ihre Schwester kaum noch wieder. »Gentlemen, wir danken Ihnen für Ihr Angebot«, sagte Kate schließlich, »aber wir benötigen Ihre Hilfe nicht und wir würden Sie auch nicht von Ihnen erwarten.« Ungläubig machte Charlotte den Mund auf selbstverständlich benötigten sie Hilfe, dringlich sogar. Jegliche Hilfe hätte allerdings in Geld bestehen müssen, um etwas zu bewirken und der Anblick der drei Männer ließ keinen Zweifel daran, wie es um deren Finanzen bestellt war. Womöglich erging es den dreien noch schlechter als ihrer eigenen Familie, auch wenn Charlotte sich das kaum vorstellen konnte. Eigentlich sollte sie nicht wissen, wie schlecht es finanziell um sie bestellt war. Ihre Schwestern gaben sich nach außen hin stets gelassen und selbstbewusst, doch so leichtfüßig, wie sich Charlotte durchs Haus bewegte, hatte sie an den Abenden durch geschlossene Türen genügend Gespräche belauschen können, um zu wissen, dass die Lage verzweifelt war. Ich verstehe. Mr. Ross sah weiterhin höflich die drei Frauen an. Ramsey Monroe regte sich nicht, während Christian mcnail seinen eisigen Blick durch das Zimmer wandern ließ. Ihm entgingen weder die rechteckigen Flächen an den Wänden, die die gestreiften seidenen Tapeten in ihren ursprünglichen, kraftvollen Farben zeigten, noch die Stellen im Persateppich, die über Jahre hinweg von jenen schweren Möbeln niedergedrückt worden waren, von denen nun nichts mehr zu sehen war. Genauso war es nicht zu übersehen, dass es auf der einzigen Anrichte im Raum an Dekorationen jedweder Art fehlte. Er weiß, dass es nicht stimmt, dachte Charlotte. Nur was soll er machen, wenn Kate sein Angebot ausschlägt? Es ist nicht unsere Absicht, Ihnen weiter zur Last zu fallen, Mrs. Blackburn. Doch bevor wir gehen, erklärte Mr. Ross und deutete mit einer flüchtigen Bewegung auf seine Begleiter, würden Sie so freundlich sein und etwas von uns annehmen? Er hielt einen Stoffbeutel hoch, der Charlotte bisher nicht aufgefallen war. Ein kurzes Stück Holz ragte aus dem mit einem Faden verschnürten Beutel. Was ist das? fragte Helena. »Ein Rosenstock, Miss Nash«, erklärte Mr. Ross, »sollten Sie jemals Hilfe benötigen, die wir Ihnen womöglich gewähren können, müssen Sie nur eine dieser Blüten an den Abt von St. Brides in Schottland senden. Er weiß, wie er mit uns Verbindung aufnehmen kann, und so schnell, wie es Menschen möglich ist, werden wir zu Ihnen kommen.« Ein unsicheres Lächeln umspielte Helenas Mund, Wieso eine... eine Rose?« war in diesem Moment eine ungläubige Frauenstimme von der Tür her zu hören. Ihre Cousine Grace mit dem goldblonden Lockenkopf kam in den kühlen Salon gerauscht, während sie einen samtenen Umhang von ihren Schultern nahm. »Hallo, meine Lieben!« Sie beugte sich vor, um ihrer Tante einen flüchtigen Kuss auf die Wange zu geben. Dann richtete sie sich wieder auf und betrachtete die Besucher mit einem Anflug von erstaunter Überheblichkeit. Grace, dies sind die jungen Männer, die dein Onkel, stotterte Charlottes Mutter, die nicht wusste, wie sie es in Worte fassen sollte. Zum Glück sprang Helena ein. Dies sind die jungen Männer, die Vater retten konnte, bevor er ums Leben kam. Mr. Ross, Mr. Monroe und Mr. Macnail. Gentlemen, unsere Cousine, Grace, Deals, Cotton. Retten konnte? Sie waren die jungen Männer, bei deren Rettung ihr Vater gestorben war? Fasziniert hob Charlotte den Vorhang noch ein Stück höher. Die drei verbeugten sich und begrüßten Grace, die ihr katzenhaftes Lächeln aufsetzte und ihre großen Augen zu Schlitzen verengte, um die Besucher abschätzig zu betrachten. Ich verstehe, sagte sie, und Sie bringen uns einen Rosenstock? Wie sentimental. Sie wandte sich ihrer Tante zu. Mochte Onkel Roderick Rosen? Das war mir nie bekannt, aber andererseits bin ich ja auch erst seit einem Jahr hier. Wieder ein Lächeln. Für dieses Mal zumindest. Ich bin mir sicher, Lord Nash hätte die Rosen zu schätzen gewusst, entgegnete Charles' Mutter aus reiner Höflichkeit. So wie wir auch, wenn wir sie einpflanzen werden, im Lauf des Jahres. Ihr Zögern verriet ihren unausgesprochenen Gedanken, den sie alle teilten. Sie würden nicht lange genug hier wohnen, um die Rosen erblühen zu sehen. Selbstverständlich wurde das gegenüber ihren Gästen nicht erwähnt, denn dafür war die Familie zu stolz. Aber ihr werdet doch nicht versuchen, so lange zu bleiben, bis... Oh, natürlich, ihr nehmt einen Ableger mit, wenn ihr umzieht, plapperte Grace weiter, setzte sich dann ans andere Ende des Sofas und nahm sich den Stickrahmen, den sie am Abend zuvor dort hatte liegen lassen. Sie ziehen in ein anderes Haus? Wollte Ramsay Monroe in schneidendem Tonfall wissen. Ja, Helena sah Kate voller Unbehagen an. Es muss sein, all die Erinnerungen... Sie ließ den Satz unvollendet und machte eine fahrige Geste. Kate warf Grace einen stechenden Blick zu, die darauf verletzt und verwirrt reagierte. Ein wenig wütend auf ihre Schwester ließ Charlotte den Vorhang ein Stückchen weit sinken. Es war sicher nicht absichtlich geschehen, dass Grace den Umzug aus dem Stadthaus ausgeplaudert hatte, doch das würde Kate niemals glauben. Die Feindseligkeit zwischen den beiden existierte seit Jahren, vielleicht weil sie beide sich so ähnlich waren oder es zumindest einmal gewesen waren. Früher hatte Kate die gleiche arglose, träumerische Art an sich gehabt wie Grace und sie hätte besser daran getan, sich dessen zu erinnern, anstatt bei ihrer lebenslustigen Cousine nach Fehlern und Schwächen zu suchen. »So wie du, Grace«. »Sagte Helena und lenkte die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich. Ich meine damit, dass du auch umziehen wirst.« »Oh ja«, Grace senkte sittsam ihren Blick, während sie weiterstickte. »Nur werde ich armes Geschöpf in die Wildnis hinausgejagt, während ihr wenigstens in der Lage sein werdet, weiterhin die Freuden des gesellschaftlichen Lebens zu genießen.« Sie lächelte Mr. Ross an. »In fünf Monaten werde ich Charles Murdoch heiraten. Er ist der Bruder des Marquis of Parnell. Ich wage zu behaupten, Sie sind ihm kein Begr...« »Sie besann sich«, ehe der Satz vollständig über ihre Lippen gekommen war. »Sie werden ihn vermutlich nicht kennen. Sein Schloss...« »Sie machte keinen Hehl aus der Befriedigung, die sie fühlte, wenn sie das Wort aussprach.« »Warum sollte sie auch nicht so empfinden?« Immerhin war ein Schloss ein Schloss. Sein Schloss ist an der schottischen Nordküste gelegen. Dort werden wir leben, wenn wir nicht in London sind. London? Nicht Edinburgh? Wollte Ramsay Monroe wissen. Ich gestehe, ich bin erstaunt. Die Schotten sind doch über alle Maßen stolz auf Edinburgh. Etwas an der Art, wie er mit Grace sprach, gab Charlotte das Gefühl, dass er nicht von den Reizen ihrer Cousine überwältigt war, was ihn zu einem außergewöhnlichen jungen Mann machte. Allerdings musste sie einräumen, auch nur über wenig Erfahrung mit jungen Männern und deren Reaktion auf Grace zu verfügen. Edinburgh, wiederholte Grace nachdenklich, mag wohl sein, doch ich muss gestehen, ich habe mir darüber noch nicht viele Gedanken gemacht. Die Hochzeit erfordert schließlich auch meine ganze Aufmerksamkeit. Meinen Glückwunsch zur anstehenden Vermählung, erwiderte Mr. Ross und wandte sich den anderen Frauen zu. Darf ich Sie um einen letzten Gefallen bitten? Aber sicher, antwortete Helena, ehe Kate etwas einwenden konnte. Dürfen wir zusehen, wie der Rosenstock eingepflanzt wird? Oh, entfuhr es Helena überrascht. Ja, selbstverständlich. Kate, was meinst du, wo wir ihn einpflanzen sollen? Aber nein, Liebes, das musst du bestimmen, zusammen mit Mutter. Ihr beide seid die Gärtnerinnen in der Familie. Ihre Mutter schien aus dem Tagtraum zu erwachen, in dem sie sich verloren hatte über ihr Gesicht huschte ein Lächeln, das für Sekunden dafür sorgte, dass sie wieder so fröhlich wirkte, wie man es früher von ihr gewohnt gewesen war. In den Garten? Ja, natürlich. Ein wenig schwankend erhob sie sich, so sodass Helena ihren Arm fasste, um sie zu stützen. Das sollten wir sofort machen. Du musst auch mitkommen, Grace. Du hast das Auge einer Künstlerin.